0: 我是心理咨询师娜娜，先跟大家分享一个好消息，就是我们的线上课程《高效睡眠休息法》十个多小时的课程全部上线了。也超级感谢九百五十位学员的支持，还有大家热烈的提问。提问呢，我们在上个礼拜就陆陆续续都回答完了。也为了回应大家敲碗，希望能够有独立的放松引导音档，所以我们特别加码，在昨天的晚上上线了一集的 Podcast， 是静心放松、好眠的正念呼吸加身体扫描的引导，希望呢可以协助你把散乱的思绪能够收回来，放松。相信收听以后，可以协助你收拾散乱的思绪，放松一夜好眠。那另外呢，现在课程搭配康健的月月行动计划，一直到十一月二十号有六折的优惠哟、哦。之前募资结束的时候，有不少人再来询问说：“哎，有没有折扣啊？”但这个真的不是我们能够决定的，所以现在一知道有优惠，就赶快通知你。如果有要入手的话，就不要错过喽。相关的资讯我们会放在节目的资讯栏，都可以进一步了解我们精心设计的课程内容。今天这集的内容呢，是我们在七月十五号举办的 Live Podcast， 主题是“放过自己，不再过度自我苛责、自我疼惜”的实践。我们邀请到林继宇临床心理师来分享“自我疼惜 （self compassion）” 这个理论还有实践的方式。所以这一集是精华的剪辑版本，它去除掉了现场的体验还有演练，留下了知识内容的部分。那因为是现场收音的关系，为了让你的收听品质更清晰，所以后置上我们有做了一些降噪的处理，会跟讲师原本的声音有一点落差，还请多包涵。那在开始之前呢，我自己也想跟大家分享一个故事，可能会更了解自我苛责还有自我疼惜这两个相对的概念。那这个故事也是我在这场讲座当中回应听众 Q&A 的其中一个例子。这个故事啊，是小杰是一位住院医师，他在疫情的那段时间，第一线在 COVID-19 的专责病房工作。可是偏偏他的医院人手不足，他也只是一个菜鸟的住院医师而已，常常都要独立值班，照顾感染的患者。那一开始啊，他也是满腔热血，就这样子没日没夜的一直忙啊忙，很努力的照顾病人。可是啊，他发现就在那个月里面，他手上走掉了好多人，心里真的很难过，觉得好像都是他的错一样。所以他值班的时候就会开始变得有点紧张，然后担心自己啊，等一下会不会又没有救到那个人，等一下又有另外一个人要离开之类的。就这样子过了半年以后，他真的受不了了，所以他只好申请休学，然后停止他的住院医师实习。觉得自己一定是一个烂草莓，为什么别人都做得到，然后为什么自己做不到？就这样啊，他休息了一年多以后，他觉得自己应该比较好了吧，而且疫情也结束啦，所以他就又回到职场，然后他才发现，原来当初的那些感觉到的创伤和压力都还没有解除，他每一次值班都还是感受到满满的压力。明明现在就只是一般的实习，也不是什么专责病房，可是他在夜班的时候根本不敢睡觉。然后在长期睡眠剥夺的状况下，可以想见他的所有身心状况都越来越差。等到他跟我分享这段经验的时候，情绪已经是非常的犹豫了。他说：“啊，自己还是一直在想当初我是不是可以多做一些什么？”一定是我做的不够，这些人才会走，就是因为我太弱了，太烂了，所以我才会救不了这些人。好听了，真的是很心疼，对不对？我们站在客观的立场来看，我们就会知道，其实这些人的离开，我们也是会很难过。没有人希望有这样的结果。这个就是我们在 self compassion 中所提到的共同经验。当然，小杰也可以在理智上是知道说，那些患者的离开不全然是自己的错。可是，当我回答他说，其实任何一个人遇到跟他一样的状况，大家也会很难过，也会压力大，也会很紧张。这时候，小杰就比较不会觉得自己有这些情绪是不应该的，也就比较不会持续的继续怪自己，或觉得自己是烂草莓。不会把今天的这件事情，它为什么会演变成我们不想要的结果，全部的错误都归因在自己的身上。那这个就是在 self compassion 里面，我自己在学习的时候觉得很重要的那个概念。人类的共通经验，其实很大的部分是我们都会有受苦的感受，因为感受到这个，所以我们也觉得自己不是那么的孤单。同样的，如果我们把这个事件放在认知行为治疗的概念上面的话，我就会协助小杰把那个很自我归因的注意力做一点点转向，让他看到更多的可能，譬如说还有一些其他环境或是别人的因素，像是疫情期间很纷乱的时空背景、人力的不足，或者是提供住院医师的训练是足够的吗？还有主治医师需要承担的教学或是督导的责任等等的，你就可以用更有弹性的视角来看待这件事。而当小杰的自我苛责少一点之后，他就比较能够用自我疼惜的方式来跟自己对话。他理解了自己当时真的好不容易，其实他是好想要帮上忙，他想要能够照顾大家。所以这么一来，他就发现了哦，原来他这么用力的鞭策自己是有功能的，是因为他想要学得更好，他希望他以后可以更有能力去照顾病人，这个才是他的目的，才是他想要实现的价值跟意义。偏偏自我苛责反而让他陷入了负向的情绪还有痛苦，而为了逃开痛苦，他反而退离了那个他所热爱的职场。而没有达到他的目的，所以当我们能够去承认自己，对发生这件事情我很难过，我发现在这个经验当中我还不够强大，但是我可以学习，这样我们才会有办法去扛起来那个变好的责任，然后继续朝你的目标前进。有时候 self compassion 它就是一个这样子概念的转换。而最基础的练习就是，我们先学会对自己不再是自我批评的，而是自我疼惜的对话。而小杰，光是我跟他做这样子练习，后来他就可以比较平静的回到他的职场，然后值班的时候也稳定很多。他可以比较放松的睡觉，有比较好的专注力去应对他所遇到的状况。甚至后来他也分享了，他开始敢跟主治医师提出问题。因为他会跟自己说，不管是谁遇到这个没学过的话，可能都不太会问。我问反而能够有更快速的学习。然后他发现他敢提问以后，主治医师反而觉得他很有学习的精神，不仅回答他，还给他正向回馈，肯定他有想到这个部分是可以继续追问的。小杰说啊，以前他就会觉得说，如果提问的话，就表示我不会，我很弱，所以他的应应方式都是。遇到不会的就疯狂的熬夜念 paper， 可是他还是不会，因为临床医学上有很多细节是需要靠经验的，书上根本找不到资料，所以光是他懂得跟自己好好对话，或是想法上面有一个调整，都可以让你在你的生活上做出行动上面的改变。这个就是 s e l f c o m p l a t i o n 我觉得运用在生活中很棒的地方。接下来。就让我们来听听寄语心理师跟我们分享更多 self c o m p a t i o n 的理论和细节喽
1: 。我是林志宇临床心理师，一直以来就是对于成人心理治疗、身体回归治疗或者是正念都有一些研究。相信其实大家可能或多或少都会有这种自我苛责的感觉，然后觉得哎，我最近一直怪自己，自我评判、评价，然后让自己很不舒服。也会想说，哎，要怎么样可以让这个感觉或者这个行为可以稍微少一点点？所以我今天会跟大家先谈谈自我苛责跟自我评价或者是评判，为什么人会这么做？心理学界就是在近几十年来开始新的一些概念出来，包括正念。那正念再来就延伸到比较新的概念是 compassion， 慈悲心 ，self compassion。Compass ion, 自我慈悲听起来会有一点点宗教的感觉，但是我们今天不是宗教课程，我们是运用疼惜的概念，哈，照顾自己的概念。当我们遇到困境哦，或者是不舒服的时候，我们怎么样自己照顾自己？小学的时候，大家都会玩跑步的比赛或者接力赛。那时候最后一棒的那个同学在跑的时候，大家应该是在旁边喊加油加油，赶快赶快。但是这一个同学就对着那个跑最后一棒就说：“你是猪啊！”跑这么慢、啊，你怎么不跑快一点呢、啊啊？你腿怎么那么粗啊？你怎么那么笨啊？然后那时候的我就觉得，哎、欸，蛮惊讶的。有些时候我们自我苛责，很常有可能是一个很习惯性的反应。在猜他的妈妈可能小时候都常常这样子骂他，导致他、欸、要努力往一个目标的时候，他就会习惯性的骂别人，或者是他在对自己要完成一个目标的时候，他也习惯用骂自己的方式。然后那时候我就注意那一个在跑步的那一个人，看到他就是表情就是怪怪的，大家明明都喊加油加油，然后忽然有一个人在旁边一直说你是猪啊，他就是有一点注意力分散，没办法专心在跑步上面。所以事智上，自我苛责或者是自我评判，它反而会造成我们在前往目标的路上遇到一些更大的不舒服或是困难。那为什么我们还是会想要持续啊？为什么我们还是继续惯性的去做这样子的事情？哦，一个是。有可能是哎，小时候或者是平常哦，有一种不打不成器的这种概念，告诉自己一定要骂一下才能够成功之类的。其实我们会去看哦，自我苛责它还是有一个目标存在的。比如说在身材上面哈，我太胖啊，吃太多啊，好像背后是告诉自己，哎，就是我不够好，我想要再变漂亮一点点，变帅一点点。那个内在的价值可能是想要维持健康，或者是我们是想要可以被别人喜爱。但是这个过程，我们是一直用骂自己的方式，想要达到这个目标，过程反而是更不舒服。那工作上面遇到的一些困境，也常常可能会批判自己。但是其实仔细思考一下，那背后的目标，不是就是想要工作顺利完成嘛？让自己再更精进啊，或者是避免自己好被 f i 掉，或者是失败的这个经验。可是有时候就会很关心的去骂自己，哎，为什么我就是没办法达到？当我们在自我苛责。或者是评判自己、评价自己的时候，事实上我们会造成一个内在的一个防御机制的启动，有一点点像是那种压力反应。其实，在骂自己或是惯性在苛责自己的时候，心理上面的压力的反应会出现。那我们再试想一个情境，想想看，如果绵羊，你知道的绵羊，在遇到狼来了，绵羊会做些什么事？第一个反应逃跑嘛，对不对？狼来了，就是一群，就是统统都跑走，跑走。而且羊是很敏感的，我还记得以前去纽西兰的时候，那边有很多羊，光是车子从旁边经过，就会看到一群羊在那边逃跑，他们就远离车道。那羊逃跑之后，他们会做些什么事？羊就是离开之后，他们就去吃东西，这样，他们就在做羊该做的事。车子经过的时候，他吓一跳，吓一跳，他就站跟逃嘛，因为他没办法跟我们作战，他就逃跑了，他就去比较远的地方。然后危险消失了之后，他就开始继续吃东西。你想想看哦，如果是你身为一个人，你遇到了威胁，然后比如说，哎，狼来了之类的，你是那一只羊，你要逃跑，然后逃跑之后到一个相对安全的地方之后，人就是这样就算了吗？你会反省，想说这个狼怎么会这个时候出现？我怎么没避开？或者是我下次要怎么样才能够让这个狼不会再找到我？这边够安全吗？之前也有人说：“哦，我刚刚跑走的那个样子会不会很丑？我知道那个很丑的感觉会不会被别人看到？”其实刚刚讲的这个都是人跟动物稍微有一点点不太一样的地方。动物其实就是思考很简单，过了就算了，回去做原来他自己想要做的事情。但是我们人的大脑就是比较复杂，我们很容易纠结在刚刚那一个东西里面，我们还想要在预防那个危险再次的发生。即便这个危险现在已经不在了，我们还是会让这个内在威胁的持续、重复的想这些事，可能就会苛责自己，或是检讨自己，甚至更大的反应会有一些羞愧的感觉，我真的是做得很早，更深的对自己的自我概念的一个批评。所以在讲正念，或是讲 compassion， 或是讲慈悲的时候，我都常常用这一个双剑精的一个比喻。它其实是一个比较偏宗教的故事，但是我觉得它是一个很有启发的比喻。也就是说，当我们遇到了困境、坏事的时候，已经感受不好了，它就好像已经被射中第一支箭。但是真正让我们就是持续去受苦或者是不舒服的经验，往往都是第二支箭。我们会一直射自己射第二支箭、第三支箭、第四支箭。常常自我苛责或者是批评，就是在对自己设下的第二支箭，然后这个箭就一直都拔不掉。那面对到这样子的一个自我苛责、自我疼惜，或者是 self compassion， 它会是一帖解方，事时的稍微中断一下这一个持续性的反应。那我们也可以去往自己重要的目标前进。这个英文 compassion， 它在中文里面有翻成慈悲，那也有人会翻成关怀、疼惜。不知道大家想到的慈悲心是什么？大家可能就会想到好好大爱之类的慈悲焦点治疗。重要的心理学大师 Paul Gilbert， 他就是说 ，compassion 呢，就是对于自己的一个受苦经验，我们是可以觉察到的，并且呢，我们要告诉自己需要去致力于疏解跟预防它。所以我们会说的慈悲心，是我们可以接纳，或是我们可以觉察到这个受苦的经验。我们不是。不看到哦，我们不是假装没事。慈悲，它其实严格说起来，它是一个行动，它是一个立诚性的行为，它不单单只是一个情绪，它是一个意图跟动机。当我们遇到受苦经验的时候，当我们需要的时候，我们是可以付出行动，让自己可以好一些，让自己可以舒服一些的。那另外一个 compassion 的大师，心理学大师，他是 Christine Ne。他有提出自我疼惜三个要素，分别就是人类共同的经验、善待自己跟正念。那这个受苦的经验是生而为人每个人都会遇到的共同的经验。其实我们要认清的是，哎，其实人生就是充满着苦，好、哦，你就是会遇到了很多挫折。人生疾苦听起来又好大爱或是宗教的感觉，但是其实它背后的概念就是，我们其实事实上都没办法去避免遇到一些挫折，或者是哎，我们遇到的困境都是正常的。我们很多决定是没有办法选择的，包括你要长得高或是长得矮，你要生在一个怎么样的家庭里面，生在一个富裕的家庭还是生在一个贫困的家庭，这些好像是我们没办法选择的。每个人可能都有很多没有办法选择的事情。大家都在面对某一些自己内心的挫折或是痛苦的感觉，这不是你的错，而是我们要看到，哎，现实就是这样子。那这个现实之下，我们要怎么样发展一些技巧来去缓解这种不舒服的感觉，而不是一直觉得啊、哦、怎么会这样，甚至对自己厌恶或者是恨自己的遭遇，这些可能都会让我们一直往下拉。很多时候就善待自己、爱自己，就会觉得啊，听起来好肤浅哦，就是好烦，大家都在讲这些事情。那他当然不只是只有这样，是遇到困难的时候，我们刻意的去对自己说，哎，我们要支持跟鼓励自己，而不是很惯性的去批判自己或者是数落自己。我们应该是要给自己一个温暖，然后给接受自己的一个过错，而不是自我攻击，好像自体免疫反应一样。一个研究告诉我们、哎，光是我们去想象自己有疼惜的经验，或者是想象朋友照顾你的一个经验，在当下的那个压力的水平，是我们的可体松皮质醇的水平就会比较降低，可以去面对压力的一个反应也会变得比较有弹性。当我们如果可以刻意的去自我疼惜的时候、哎，我们这个照顾系统就会启动。最后一个三要素哦，是正念。那正念跟 compassion 其实是非常有关联的。有一派是专门研究正念的学者，他们带着很多正念的团体。后来发现，当我们开始正念的能力，哈，心态或是态度越来越发展出来的时候，我们的 compassion 的能力就会发展出来。所以，正念是一个大家真的可以去生活上面实践跟练习的一个态度。正念事实上就是不带评价的，然后有看到那一个经验。特别是受苦的经验，所以正念是要承认痛苦与痛苦共存。我们遇到不好的事情的时候，知道自己不喜欢这些经验，但是也承认，哎、欸，这些事情正在发生，了解到有不舒服的感觉存在，我们有一个能力可以容纳那个不舒服的感觉，帮助我们去暂停那一个批评，中断那一个惯性的反应。好，我很喜欢正念或者慈悲 compassion 的学者都会讲的一句话：，凡是你抵抗的任何的事情，它都会持续；，凡是你可以感受的，都会获得疗愈。所以，当我们如果很刻意的在抵抗某一个受苦的经验，或者我们不要有那些感觉，我们不要有焦虑，我们不要不舒服，这个抵抗的过程，其实我们是用尽全力在推开这个感觉。但是，如果我们能够静下来，用一个正念的态度去感受一下我哪边不舒服，然后我哪些地方受到影响了，我的心情在身体上面的感受是有哪些创伤，但是我们可以去感受到最一开始的那一个受苦的经验，我们就可以在这过程当中开始产生疗愈的一个行动。但有些人会把正念误以为是感受最后面那个东西。就是我的自我苛责，我要持续的感受这个自我苛责。其实不是、哦、有些人会误以为是这样，然后他就走火入魔，就越来越不舒服。所以自我疼惜也不是阿 Q 式的回避，没看到这件事情，不是哎装作没事。那当我们如果要做一个自我疼惜，或者是我们要照顾自己的时候，也要提醒自己，我们不是隐晦的在做抗拒这件事，你是常常在带放松的练习。我们会发现，一开始的时候，大家都说啊、哦，好有效，好有效，这样子哈、哦，这个东西我学习之后就改善了自己，然后我有着这个正念的经验之候，我就觉得舒服多了。但是久了之后会发现，哎，好像没有感觉，没有效。然后我刻意要再透过一些方式找回那个感觉，就发现，哎，好像怎么没有没有办法再找回那个感觉。当我们在刻意的去疼惜自己的时候，我们不是把这个变成是要逃离那个不舒服的感觉、哦就是不要把它预设成是这样子的东西，这样其实我们就是很隐晦的在跟抗拒共谋。其实，在痛苦的时候，我们给自己关爱疼惜，它并不是要让自己好一点，而是那个感觉真的已经是糟透了，是我们是可以接纳哈，接受这一个痛苦，在这个过程当中，哎，每次都可以去善待自己。这样有很多方式可以让自己好一点。那也有一些人的那个逃离这个经验，就是用一些，譬如说饮酒啊、酗酒啊。有些人会觉得啊，这个好像是某一种善待自己，或者让自己感觉不要那么不舒服。但是其实那些都是用力的截断这些感受，那其实长期来说并不是一个好事。其实我们生活当中会有很多这样子的事情。并不是说我们所有一定都要随时随地的承受痛苦，然后承受苦痛，然都也都不能去偶尔吃一下大餐缓解自己的感受，或是宠爱自己一下，不是不行，而是稍微缓解自己心情是好的。但是我们也要去看到，哎，真正的问题在哪里，然后去接受，哎，现在的一个现状。所以，我们也可以去看到，疼惜跟苛责其实我们也都是同样的目标，可是他那个历程是不一样的。苛责或是批评是啊，我很糟啊，我编策好烂这样子，还要脱离这一个状态，它是一个比较不接纳自己的一个反应啊。那藤崎是知道现在的经验不好，知道现在很不舒服，但是没有关系哈。我们感受到这样子的感觉，我们试图让自己好一点。那我们也去想想，哎、欸，其实我心里面重要的目标和价值。在承诺去往一个最想要做的目标，或是照顾自己的部分去实践。所以，腾息其实也是要问自己：我需要什么？也要看到自己重要的价值跟意、嗯、义、嗯
0: 。听到这边，大家对于 self-completion 是不是有更多的了解呢？你会发现，或许你跟我都一样，在生活中过得好认真，对自己有好多严格的标准。可是生活中，我们难免会遇到犯错或挫折的时候。这时候，如果过多的自我批判，可能就会启动我们身心的威胁防御系统，让身体分泌出更多的压力荷尔蒙。可是，如果当我们练习自我疼惜的时候，身心的压力反应就会降低，我们会感觉到安全，也会有更多的心理空间往更好的自己迈进。希望听完这一集以后，大家都可以在生活中有所运用，成为自己的最佳盟友。如果你喜欢今天的内容，都欢迎推荐给你身边的人，或是到 Apple Podcast 五星评价，分享你对这一集的看法。也别忘了高效睡眠休息法六折的活动，直到十一月二十号哦。今天的哇塞聊心事就到这边咯，我们下次再见，拜拜。